0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer. Het is een uh, graad of twintig, we hebben vanmorgen wat motregen gehad, dat was niet voorspeld. Maar het gebeurde wel. Uh, Ja, het is een beetje tussen hangen en wurgen in. Het is wel lekker, uh, je hoeft je niet dik uh, aan te kleden. Maar het is niet wat we de afgelopen dagen gehad hebben natuurlijk. Maar het komt wel. De komende dagen zien er goed en veelbelovend uit. Ja, en dan eh, is het Purim vandaag. En dat betekent een beetje een rare dag in Israël. Eh, Sommige bedrijven zijn dicht, andere bedrijven eh, werken gewoon. En daar is een gedeelte of het alle personeel verkleed. Winkels zijn natuurlijk open, maar er zijn ook weer overal parades... Uh, in, uh, in Israël uh, Ja, een soort carnavalparade Noem het, uh, noem het zo Maar Het is Purim En het betekent, uh, ja, grappen En er zijn een aantal grappen uh, goed aangeslagen, moet ik zeggen Het NIW had bijvoorbeeld een, uh, een grap gisteren Of een uh, artikel Wat uh, door een heleboel mensen serieus werd genomen Maar ik moet het teleurstellen uh, er zijn geen twee nieuwe operabijnen in Nederland uh, benoemd. Nee. Ik had er ook bijgezet uh, bij dat artikel van het NIW dat men klantgericht gaat werken via e-mail en servicegericht. Uh, nou ja, een heleboel mensen zijn erin getuigd. Leuk. Ook, uh, waar ook veel mensen, heel veel mensen in getuind zijn, zijn in uh, het artikel van het CD. ...die eh, kwam met een voorstel om Sam en Moos moppen te gaan verbieden. Want dat zou discriminerend werken. Nou, je had de reacties moeten zien. Ik geniet er nog van. Maar ja, dat heb je met Poorim. Het blijft leuk in Israël. Gisteravond ook veel vuurwerk geweest. En ook nu eh, nog af en toe wat vuurwerk. Ja, waarom, weet ik niet. Maar gisteravond ook, natuurlijk bij, vooral bij de ultra orthodoxe na afloop van de Sjoeldienst werd er feest gevierd en vooral heel veel whisky gedronken. En dan eh, hoef je niet eh, gek op te kijken als er, dat is elk jaar, negen maanden later weer een eh, enorme boom in babygeboorte is, bij eh, voornamelijk de ultra orthodoxe maar goed, zo hoort dat, dat is traditie. En in serieus nieuws, de Shembed heeft vier Palestijnse studenten gearresteerd, die vergevorderd waren met het plannen van aanslagen uh, in naam van Hane Hamas. Uh, ze, hebben ze, uh, ze hadden eerst enkele weken geleden één student opgepakt, die terugkwam uit het buitenland. En daarna hebben ze drie anderen opgepakt en alle vier hadden een soort van militaire training gekregen in Turkije. Eh, ze werden getraind eh, om te gaan met wapens en hoe explosieven te fabriceren om die te gebruiken tijdens de aanslagen. Nou, dat gebeurt dus niet. Ze zitten dus vast. Je kan het lezen in Israelnieuws.nl waar je ook kan lezen hoe een chemicus, een Israëlische chemicus, eh, injecties verandert in orale medicijnen en huidgel. Orly Shani, eh, eh, dat is die chemicus, en die is daar al een tijdje mee bezig geweest, samen met collega's uit Amerika en Spanje. En het is hem nu gelukt, en eh, ja, eh, ik zou zeggen, lees het even in israelnieuws.nl. Uh, Wat hebben we nog meer? Nou, afgelopen nacht zijn er weer drie terreurverdachten gearresteerd door de IDF en de veiligheidstroepen. Kan je zien op een video in israelnews.nl. Het ruimt wel lekker op, moet ik zeggen. En men gaat elke avond en nacht gewoon door. En dan uh, gisteravond woonde premier Netanjahu samen met uh, het hoofd van de politie, uh, de politiecommandant. ...en de voorzitter van de Knesset... ...en natuurlijk uh, onze nationale veiligheidsminister Ben Gwier. Het lezen van het boek uh, van Esther uh, woonde hij bij... ...in een uh, synagoge van de grenspolitie in Beit-Goron... ...op de westelijke Jordaanhoever. En daar sprak hij zich uit natuurlijk tegen de dienstweigeraars. Want weigeren om te dienen... Bedreigt de basis van ons bestaan, zei Netanjahu. Uh, ja, hij uh, heeft natuurlijk wel gelijk, maar mogelijk dat dit hem ook onder druk zet om te gaan onderhandelen. Lees het hele verhaal maar in uh, Israël Nieuws, waar ik het hele persbericht uh, letterlijk uh, vertaald heb neergezet. Ik kom daar zo meteen trouwens nog even op terug. En dan volgens Syrië zou Israël de luchthaven van Aleppo de afgelopen nacht rond twee uur hebben aangevallen. Eh, om precies te zijn, zeven minuten na tweeën. Eh, of dat eh, inderdaad door Israël is gebeurd, ja, dat eh, vertelt het verhaal natuurlijk niet. Want de IDF, zoals gebruikelijk, zegt daar nooit iets over. Eh, in ieder geval, je kan het lezen op israelnieuws.nl. luchthaven van Aleppo kan trouwens op dit moment niet gebruikt worden, zegt Syrië. Omdat hij beschadigd is door de Israëlische aanvallen. En dan eh, een goede kolom van mijn broer Simon. Relativeren. Ik vind hem weer subliem. Ik ga niet uh, vertellen wat hij erin heeft gezet. Maar natuurlijk gaat het over de huidige situatie. Maar ik zou zeggen, lees het even. Want uh, ja, dat is, uh, hij is weer goed. Hij is weer helemaal goed. En dan heb ik gisteren uh, een uh, artikeltje op Israël Nieuws gezet. Eén voor de top heet het. En waar gaat het om? Het blijkt dat een aantal jaren geleden... Uh, mijn oom Salomon Muller, die in Engeland woonde, overleed en bij het doorzoeken van zijn bezittingen uh, vond een van zijn kleinzoons in Engeland een uh, oorlogsdagboek waarvan niemand wist dat hij dat bijgehouden had. Wat is er namelijk gebeurd? Mijn oom is als 16-jarig jongetje, hij woonde in Antwerpen, gevlucht naar Engeland. Uh, ...dat beschrijft hij in dat dagboek... ...en uh, heeft dienst genomen bij het Engelse leger... ...heeft gevochten tegen de nazi's gedurende de hele oorlog... ...is ook een paar keer gewond geraakt... ...maar heeft nooit gezegd tegen niemand van de familie... ...dat hij een oorlogsdagboek uh, bijhield. En uh, dat is dus gevonden, maar dat was in het Nederlands. En uh, aangezien mijn neef en zijn uh, kinderen... Uh, Geen in uh, Nederland spreken, zijn geboren en opgegroeid en wonen in Engeland. Heeft mijn uh, zuster Rika Paes het uh, allemaal vertaald en het is uitgegeven als boek en het is te koop bij Amazon. Eén voor de top heet het. En uh, ja, het is echt een bijzonder boek. Ik ben blij dat ik het heb uh, besteld. Ik heb het gisteren gekregen. Ik ben er natuurlijk meteen in begonnen te lezen, want ja, ik ben ook wel nieuwsgierig wat hij voor ons als familie verborgen heeft gehouden. Echt bijzonder, ik heb de link in het artikel staan waardoor je hem kan bestellen. Ben je erin geïnteresseerd, dan kan je hem dus bij Amazon bestellen. En dan een, ja, toch wel een teleurstelling voor de familie Netanjahu, moet ik zeggen. Want uh, was er eerder geen bemanning te vinden? Uiteindelijk, hoe zegt Elal niet, maar ze hebben een bemanning gevonden. Vrijwillig uh, was men daar niet toe bereid. Maar de Netanjouws eiste een uh, 777 Boeing. Want daar kan je de businessstoelen lekker als bed uh, gebruiken. Nou, die heeft de Elal niet beschikbaar. En het wordt dus een simpele Boeing 737. En dan moet je rechtop blijven zitten. Ja, dat is toch wat voor zo'n lange vlucht van Tel Aviv naar Rome. Die duurt minstens vier uur. En dan kan je niet eens even slapen. Nou, het is een teleurstelling. Maar goed, eh, ze moeten het er dan maar eh, mee doen, zou ik zeggen. Als ze trouwens weg kunnen. Want eh, donderdag is uitgeroepen tot... eh, Nationale dag van verzet tegen de dictatuur. En men roept iedereen op om uh, met de auto naar ben Airport te komen... ...om te proberen uh, dat de familie Netanyahu het vliegveld niet kan bereiken. Dat zal een van de acties zijn die uh, donderdag gaat uh, plaatsvinden... ...buiten allerlei uh, protestmarsen, uh, ouders met kinderen... Uh, ...blokkades van wegen, uh, protestkonvooien. Nou ja, het wordt weer een hele uh, ja, een dag met verschillende acties. Uh, we zullen kijken of dat gaat lukken. In ieder geval, het wordt wel spannend. En dan... Uh, uh, ...ja, het zou best kunnen dat de druk van... ...ik noemde het zo even al even... Uh, de druk van uh, de reservisten om niet uh, reservedienst te doen. En vooral 40 van de 37 piloten die morgen uh, voor training hadden moeten komen opdraven. Die weigeren dus. Dat, zou, uh, dat geeft een enorme druk, vooral aan premier Netanjahu. Ik denk dat hij uh, eigenlijk wel wil dat de hele zaak wordt stopgezet van die gerechtelijke hervormingen. Hij schijnt het ook geprobeerd te hebben, maar de minister van Justitie, Levin, die heeft gedreigd af te treden dan. Nou, dat zet hem voor een dilemma. Dus eh, jou durft op dit moment nog niet echt eh, de zaak stop te zetten. Bang dat de regering uit elkaar valt. Eh, hoe dit zich gaat ontwikkelen, dat zullen we de komende... ...uren, dagen gaan meemaken. In ieder geval, het drijft wel de spanning op. Waarbij eh, president Herzog heeft gezegd gisteren... ...van nou, we zijn voor 90% rond tussen coalitie en oppositie... ...om te gaan onderhandelen over de gerechtelijke hervormingen. Maar wat wil het geval? Lapid en Gans zijn heel duidelijk... ...en houden hun poot ook stijf en die zeggen... Wij willen onderhandelen, geen enkel probleem, maar dan moet even die hele procedure stopgezet worden. Even die gerechtelijke herzieningen stopzetten. Die 1, 2, 3 dagen of een week maakt nou ook niet uit. Nee, zegt Levin, ik zet niet stop, ik wil best praten, maar we, sn- we gaan gewoon eh, als een olifant door de porseleinkast in de Knesset door met de hervormingen. Dus, zeggen Lapid en Gans, dan gaan wij niet onderhandelen. Hoe graag de president dat ook wil. Nou, we zullen zien eh, wie eh, uiteindelijk gaat winnen. En dan eh, was er gisteren een Likud-minister, ja, de minister van communicatie, meneer Slomo Kari. Eh, die zich al veel eh, eerder... Eh, op een uh, niet zo diplomatieke manier heeft uitgedrukt, omdat hij uh, uh, de publieke omroep wil uh, sluiten door middel van het weigeren van subsidies, want die zijn niet op de hand van de Likud. In ieder geval, gisteren heeft hij in een tweet gezet, go to hell, oftewel loop naar de hel, tegen alle reservisten die uh, weigeren uit protest tegen de uh, juridische hervormingen, Uh, nog langer op te draven voor reservedienst ja dat zeg je natuurlijk niet en dat zet de boel weer op scherp Uh, de de reservisten die zijn natuurlijk over de rode hierdoor en uh, ja de Likud uh, komt natuurlijk weer in een kwaad daglicht uh, te staan. Het hele verhaal kan je lezen in de Times of Israel. Ik vind het een Slechte uitspraak. Dat kan je niet doen. Uh, Maar goed, dat moet hij zelf weten. Hij vindt dat hij dat kan doen. En uh, we zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Het betekent wel, het, het maakt duidelijk hoe de situatie is in Israël op dit moment. Echt. De meeste mensen willen gewoon geen rottigheid, ze willen niet demonstreren. Ze willen gewoon hun leven zoals we dat altijd uh, leiden. Maar als de democratie wordt aangetast... en als je vrijheid wordt beperkt, ja, dan moet je wat. En ik kan mij die reservisten ook wel voorstellen waarom ze weigeren. Ik heb dat al eerder gepoogd uit te leggen. Die zeggen, luister, dan hebben wij juridisch steeds minder uh, poot om op te staan. En wordt het heel makkelijk om vooral piloten, maar ook anderen, uh, voor bijvoorbeeld het internationaal gerechtshof in Den Haag te brengen. En wij willen dat risico niet uh, lopen. We willen natuurlijk graag ons land verdedigen, maar niet als wij het risico lopen om uh, in Den Haag voor uh, de rechtbank te komen. Ja, daar kan ik me ook wel weer uh, iets bij uh, voorstellen. En dan is er ook weer iets raars gebeurd. De video's kan je zien in alle Engelstalige kranten. Ik heb hem in de Times of Israel gezien. De IDF is een onderzoek begonnen, want hoe kan het dat gisteravond, op de avond van Purim, in Huwara, de stad die een week geleden in de brand werd gestoken door kolonisten, hoe kan het dat eerst kolonisten Arabische winkels gingen aanvallen, Arabische auto's de ramen insloegen? En kort daarna, kolonisten samen met IDF-soldaten gingen dansen op straat midden in Houwara. Hoe kan dat? Wie heeft daar de leiding over? Dit kan gewoon niet. Eh, Er schijnt ook een eh, kolonist een pistool afgevuurd te hebben op een Palestijnse auto. Er gebeuren allerlei dingen op het ogenblik. Eh, Het lijkt wel of die... Uh, ...IDF-soldaten die Huwara moeten verdedigen... ...meer op de hand van uh, de kolonisten zijn... ...als op de hand uh, om echt hun, uh, hun werk te doen... ...zoals opgedragen door uh, de IDF. Maar goed, we zullen zien waar de IDF mee komt. Uh, ik blijf het voor uh, jullie volgen. Ja, en dan, je kon er op wachten natuurlijk... ...meneer Nasrallah, de man die uh, uh, video... Uh, video's opneemt, want hij durft zich niet in het echt te laten zien, bang dat hij uh, uh, martelaar wordt, en dat wil hij nou ook weer niet. En die heeft in een video gezegd, dat de situatie zoals hij uh, uh, in Israël op dit moment zich afspeelt, een indicatie is dat het land zijn einde nadert. Uh, Nou, meneer Nasrallah, ik kan je zeggen, dat is niet het geval. Het toont des te meer hoe de Israëli's, hoe de mensen die hier wonen, om hun land geven. En dat het dus zoveel waard is om de democratie te te handhaven en hun vrijheid te handhaven, dat ze daarvoor gaan demonstreren dat ze de barricades op gaan. En dan kan je dat uh, wel zeggen, meneer Nasrallah, dat alles wat er in Israël gebeurt, is een van de tekenen van het einde van uh, dat land. Nou, uh, vergis je... uh, Ga niet op je lauweren rusten, want het zal eerder het einde van meneer Nasrallah betekenen, zullen we maar zeggen. Maar goed, lees het en zie het in de Times of Israel. En dan, uh, ja, Haaretz heeft ontdekt, en het staat nu uitgebreid in The Times of Israel. Ik had, er, uh, ik had het al eerder gelezen in Haaretz: vluchtgegevens, vluchtgegevens. Uh, maken duidelijk dat uh, tien jaar lang behoorlijk veel wapenverkopen... vanuit Israël naar Azerbeidzjan zijn gegaan, zonder dat dat bekend was. En uh, uit basis van die uh, vluchtgegevens blijkt dat er uh, bijvoorbeeld uh, sinds 2016... 92 vrachtvluchten van Azeri Silkway Airlines... uh, op de militaire luchtmachtbasis of daar in Zuid-Israël zijn geland. En sinds 2013 uh, gaat het om honderd van dergelijke vluchten. Hoe dat precies zit, kan je lezen in de Times over Israël. Uh, Israël was wel, wel een van de eerste landen... die de onafhankelijkheid van Azerbeidzjan in 1991 erkende. Uh, Maar het was dus niet bekend dat er ook wapens vanuit Israël daar naartoe gingen. En dan gaat de IDF-chef vandaag, morgen, spreken met piloten en IDF-officieren. Die weigeren nog langer reservediensten doen. Hij wil het een en ander duidelijk maken aan ze en hopen dat dat hij hun om kan praten zodat ze alsnog uh, bereid zijn om weer reservedienst te doen. Uh, hopelijk lukt het hem, want het moet natuurlijk niet zo zijn dat de veiligheid van Israël op het spel komt te staan. Ja, en dan blijft meneer Ben Gwier, de man die 53 keer is gearresteerd en nou hoofd is van de nationale politie en de nationale minister van Veiligheid is, die blijft zeggen dat hij eh, rapporten heeft gezien waaruit blijkt dat demonstranten hem om zeep willen helpen. Staat uitgebreid weer in alle kranten. De politieofficieren zeggen, eh, man je lult uit je nekharen want er bestaan niet van dergelijke rapporten. Waarop meneer Lapiet, de oppositieleider, zegt dat eh, eh, Benkwier een uh, liegende clown is. Ja, je maakt jezelf natuurlijk niet serieus... als je het een en ander gaat verzinnen wat niet bestaat. Hij gaat ook uh, een hartig woordje spreken met de politieofficieren... die ontkennen dat er rapporten bestaan. Uh, Maar goed, uh, het kwaad voor hem is al geschied. Niemand die hem gelooft. En dan de uh, internationale... Uh, Christelijke Joodse gemeenschap, oftewel de International uh, Fellowship of Christians and Jews, die hebben negen nieuwe schuilkelders geplaatst in en rond Tiberias. Dat is echt bijzonder. Uh, daar hebben ze behoorlijk wat geld in gestoken, namelijk 1 miljoen shekel, oftewel ruim 300.000 uh, euro. En uh, ja, om de veiligheid van de inwoners van Tiberias en omgeving te garanderen. Hoe mooi is dat? Het staat in de uh, Jeruzalem Post. En dan ook goed nieuws is dat het toerisme naar Israël een stijgende lijn uh, vertoont. De eerste twee maanden van dit jaar 590.500 nieuwe toeristen. Uh, Dat waren de jaar. In diezelfde tijd, eh, maar goed, toen hadden we nog de coronatoestanden. jaar 137.400. Maar ga je kijken naar eh, eh, 2020, toen de beperkingen nog niet gelden, of golden. Toen waren het er nog 695.500. We zitten er dus 100.000 onder, zeg maar. Maar het gaat de goede kant op. Alleen al in februari kwamen er ruim 319.000 toeristen Israël binnen... Uh, waarvan uh, 307.000 toeristen minstens één nacht uh, in het land uh, bleven. En dat gaat dus hartstikke goed. Uh, hopelijk uh, ja, komen we toch weer op een uh, pak en beet 3 miljoen toeristen dit jaar. staat in de Engelstalige kloops. To- uh, Ik uh, verzin het niet. Ook mooi nieuws. Ik vind dat uh, ja, colla kavod. Er zijn uh, week drie Palestijnse kinderen bij een verkeersongeluk omgekomen toen ze op weg naar school waren. Drie, vier en acht jaar oud uit Suafat. Dat is in uh, Oost-Jeruzalem. En de minister, uh, de Likud-minister van Onderwijs, Joaf Kies, die heeft gisteren, maandag dus, een bezoek aan de familie van de schoolkinderen gebracht. Ik vind dat heel mooi. Dat is voor het eerst dat de minister van Onderwijs een dergelijk uh, condoleancebezoek brengt. Want het is niet voor het eerst helaas dat de Palestijnse kinderen bij een auto-ongeluk omkomen. Uh, ja, het is, uh, het is heel tragisch. En ik, uh, ja, ik blijf zeggen, ik vind het mooi dat deze minister dat gedaan heeft. En dat hij zich niet, uh, niets aantrekt van uh, meneer Bengwier... Die uh, tijdens Ramadan in uh, Suwafat illegale woningen met de grond gelijk wil maken. uh, Zodat uh, uh, er weer rellen uitbreken. En deze man doet precies het tegenovergestelde. Staat in de Jeruzalem Post. En dan uh, Israël helpt Duitsland ziekenhuizen voor te bereiden op raketaanvallen. Er is een medische delegatie onlangs naar Duitsland gegaan om personeel van een uh, groot ziekenhuis in Berlijn uh, te trainen hoe te werken in tijden van oorlog en vooral hoe te werken tijdens uh, uh, raketaanvallen. Het is uh, het ziekenhuis, het uh, Garité ziekenhuis in Berlijn geweest. Daar heeft men uh, het medisch personeel getraind. En... Uh, uh, ja, het is een van de meest pre- prestigieuze ziekenhuizen in de hoofdstad. Er werken 23.000 uh, mensen en uh, natuurlijk duizenden patiënten die daar uh, verpleegd worden. Dus Israël doet daar heel goed werk mee uh, om uh, mensen te leren hoe om te gaan en hoe te werken in uh, tijden van oorlog. Uh, helaas hebben Israëlische medici daar natuurlijk uh, veel ervaring mee. Ja, en nieuws waar ik niet zo blij mee ben. 10% van de Israëlische Joden vindt Baruch Goldstein de terrorist. Een nationale held, blijkt uit een peiling van Channel 12. Onder andere meneer Vier, want die had een foto uh, van hem in zijn kamer voordat hij minister werd. Uh, Baruch Goldstein, dat was die Amerikaanse Israëli die in 1994 tijdens Purim in de grot van de patriarchen 29 Palestijnen vermoordde. En om die dan een nationale hel te noemen, nou, ik ik vind dat nogal wat. Eh, Ik vind dat eigenlijk helemaal geen goed nieuws. Eh, Maar goed, het is goed dat het bekend wordt. Want... eh, Ja, dat dat, dat, dat moet je niet geheim houden. Ik bedoel, dit is ook Israël, helaas. Uh, 57% van de ondervraagde Joodse Israëli's zei dat ze dachten dat Goldstein een terrorist was. Uh, Een derde wist niet of hij nou terrorist of nationale held zou uh, moeten worden genoemd. Uh, Ja, nou, we nemen het voor kennisgeving aan, zal ik dan maar zeggen. Nou ja, dan ga ik eh, nog even later vanmiddag kijken. Er is hier in de buurt ook nog wat in het pianocenter eh, voor Kinderen. Daar ga ik nog even kijken of het eh, gezellig is. Eh, het is altijd een wisselvallige dag, dat eh, Poerim. Maar wel leuk. We eten natuurlijk de kisli's, oftewel de Hamansoren. Dat is een traditie. Eh, en ik heb ze natuurlijk gegeten en ze hebben me weer best gesmaakt. Goed, dan wens ik iedereen nog happy goed Purim. Een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 7e maart alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.